0: 大家好，初一十五，来听初一十五。我是中医师星星，我是营
1: 养师 Kelly。我们今天来聊一下，就很多人每天都会需要来一杯咖啡，就咖啡上瘾、就是、咖啡中毒，就是有一些人有这个困扰嘛。然后有一些人觉得说，哦，我咖啡这个东西，其实我也没有对它上瘾，我就只是放松一下，或者是上班好累啊，然后要强做精神一下这样。因为我们之前有讨论过
0: 說，说例如像喝咖啡适合的时机，像有些人早上一杯 OK， 但你可能不要在你已经觉得超累、超想睡，然后那时候才喝咖啡，反而可能会有一种、嗯、亢奋，然后就是反而又说。起不了的感觉，所以我们今天呢，就是要来讲一些更多跟咖啡
1: 有关的小知识、冷知识，跟跟我们聊聊天。那我们首先呢、啊，其实讲到咖啡，大家最常就是感觉到困扰的，应该就是咖啡因。你你在日常生活中有没有，就是你身边病人他们？会最关心咖啡因这个问题，就是
0: 啊，他们一定会先问说，例如像你吃中药的时候，可不可以跟咖啡一起喝嘛？这个是一定日常会遇到的，就是很简单的问题。那我可能就只是说，你如果你就不要一起吃就好，然后大概跟一般的食物稍微间隔开来，就是不要说吃药配咖啡，这些其实都还好。然后在很多人他会吃药配咖啡，不会很苦我跟你讲，因为我以前都觉得不会有人做这种事，直到我真的有看过有人是他把不管是呃中。中药或西药，他告倒进去之后呢，後他就直接喝他的黑咖啡，然后就觉得哎、嗯，很奇怪，<笑>而且他是冰的咖啡、啊，所以我就发现哇，原来真的有人会做这种事，以后我才会提醒，否则我原本都以为大家是水喝完，然后你就马上喝咖啡，我以为大家都是问这些，对、啊、就没有哎。有些人真的是拿来咖啡配药，所以我就觉得打破我三观以后，我就认真的看待这
1: 件事情<笑>是一种苦酒入喉的感觉吗？可能会有点综合、综合的感觉吧。但我在查资料的时候，的确有发现，就是咖啡因这个东西呀、啊，它是会去影响到一些药物作用的。所以就是像刚刚星星说的，我们至少也是要像吃柚子一样，就是间隔个两个小时以上，比较适合。嗯。哦、oh, ，要到两个小时哦。我看有些西药像镇定剂啊这一种，它是不能跟咖啡一起的。Oh. 那就是看中药这边，我也不确定有没有，但就是他会建议间隔开来，因为毕竟这些咖啡因其实有很大一部分都是在肝脏代谢嗯， mm. 那我自己遇到好像都是怀孕的个案，或者是朋友，他们就会跑过来问我說，说我到底可不可以喝咖啡？嗯、mm. ，因为现在对于咖啡因这个东西，就是比方说在不同的阶段，成人啊、哺乳或者是怀孕啊等等。青少年都会有不同的建议，那到底可不可以喝？然后去找了很多资料，发现咖啡因它其实是一个 range，
0: 呃，红绿灯嘛，三个等号，对不对？大家应该有看过
1: 。嗯、呃，所以其实他们现在二零二三年开始，他们其实就有被规范说，哦，你一定要做这个标示，只要是那种连锁餐饮店或者是。包含早餐店或者手摇饮店，哎、欸，可是我觉得早餐店好像没有看过啊。
0: 手就连锁，我觉得大型的有一些真的有标，然后大家也不一定会太参考，可能会看价钱跟好不好喝。对，但是但是好像其他早上早餐店，我觉得
1: 我从来没看过哎、欸。其实不瞒您说，我看了一下，我们在旁边 seven 全家也没有，<笑>所以我就想说，哎、欸，不是已经二零二三年底了吗？但 seven 全家没有吗？那个那个我没有看到。我们家附近的真的没有，我就看，然后我就想，嗯，哎，那我怎么印象好像有看过？还是他
0: 会有一张纸，他可能有一张纸一个表
1: ？对对对，因为的确他们有说，就是有可能是你扫 Q R code， 或者是连到一个，就是他们他们有其他标识方式啊。总之我在柜台是没看到，那就是帮大家简化一下，就是如果说你去这种连锁的商店去买，我我大概平均来看，如果是。美式就是美式咖啡这种小杯的一杯，通常它不会超过200毫克，就是我们的红黄绿标签里面的黄标。呃，红黄绿各是多少？绿色的话是不会超过 100， 那黄色是不会超过200。那红色的话是两百以上这样子，所成
0: 人跟哺乳是要喝三百以下嘛，就是不要超过这个量。对，然后你如果在怀孕的时
1: 候就是两百，那青少年的时候小于一百。最在意这个问题，我觉得应该都是怀孕者。你只要吃喝，比方说小杯的冰美式或者是热美式，那是安全的范围。那如果是含奶的咖啡，你就选择是中杯的。哦、
0: oh, ，那星
1: 巴克的话。Oh. 星巴克也是差不多的，但除了这些人以外，一般人本来其实我们一天就不建议超过三百这样子的量啊，
0: 所以就是一到两杯是一个上限。你如果三餐都有喝高咖啡，那可能真的就会超量。可是我觉得有一些人会问说，那个、欸、就是他如果没有每天喝，但嗯，好像假如说是一个孕妇好，他没有每天喝，但他可能有一天就真的喝比较多。
1: 這樣,这样会怎样吗、嗯？还是会，因为其实主要是因为咖啡因这个东西在胎儿的生长发育上，我们还是会有一点担心，因为它毕竟是一个抑制我们神经传导的一个重要来源。嗯、就是咖啡因，它之所以让你提神，其实是它是抑制你的疲劳嘛。那它其实这个疲劳感是一些神经传导物质引起的。那在 baby 身上，我们其实还是会去建议说，这个量不要超过。那它主要是浓度的差别，就是如果我今天浓度过高，那它就有可能有比较多的一个几率传到小朋友身上，然后尤其是孕妇前三个月、嗯，我们其实是大脑啊这些还有一些分化组织的分化最主要的时机点，那这个时候我们就会建议尽量不要。嗯
0: ，就神经管的生长嘛，大概是在六什么
1: 六周完成嘛，六到十二，对对对，就是主要胚胎的前三个月都是这个时间。那这一段时间就建议尽可能的，你就是要遵守规范啊。就是如果不小心喝多了，那你可能就是水要多喝一点，然后多去走走路啊，把它代谢掉，增加它的循环。那回到我们刚刚在讲咖啡因的这个，它到底是怎么算的？其实因为每一间都会不大一样，然后甚至你用同一种豆子，你磨的大小颗，你萃取它的温度不同，等等的，它同样一个一杯咖啡。他得到的这个量就不一样，像有时候抽测，我们就会看到，就是有什么抽测不符啊。这一间的咖啡，它跟它厂就是原厂标示的不一样。比方说，嗯，叉叉便利商店，那他这一杯它是标一百，可是它测出来却是不一样。主要呢是萃取的过程，但是他们的那个 range 会有一个上限。然后我去查那个上限，主要是咖啡因，它这一杯咖啡它，它它用多少的豆子。那这个豆子的重量，因为像是、呃、我记得有一年好像麦当勞的广告主打阿拉比卡咖啡豆，嗯，豆。那这个咖啡豆呢？因为咖啡豆主要有分成粗壮豆、阿拉比卡咖啡豆，就这这两种。粗壮豆是很勇,勇猛的感觉吗？很粗用吗？<笑>粗粗用豆的确，它比较没有生产区域的限制，就是它可以在一些比较耐。就是生长条件比较差的环境生长出来，那它这些里面会发现它们的咖啡豆的含量，比方说，呃，大概有三点二 percent 的，就是净重里面有三点二 percent 是咖啡因的含量。可是如果就是三到五吧，我看我查到的资料是这样。那如果是阿拉比卡咖啡豆的话，它大概都不会超过一点五的 percent 值
0: 。哎，对呀，你是说阿拉比卡豆的？的咖啡因含量是比较低
1: 的吗？比较低的，跟粗壮豆比起来， oh, 那这两个豆子的差，但它却比较好吗？嗯、呃，有没有比较好？主要是因为阿拉比卡咖啡豆，它可以因为它产区很多不同，然后你透过一些烘焙的手段等等的，它的确风味比较多一点点。可是
0: ，所以像讲什么肯雅还是什么什么曼特，就是那些名字是指产地。但有可能
1: 都是,是都是阿拉比卡豆吗？都是阿拉比卡豆，哦、对,对,对基本上我们可以在那种咖啡店，然后你看得到产区，那它下面会帮你标说哦，这个味道风味是如何的。对他们几乎都是阿拉比卡的这个咖啡豆。哦，了解。就是这一些豆子来说的话，因为它的它的风味变化会比较急，因为它其实光从种植的产地跟它去把它。采摘下来，然后采摘下来要怎么把那个豆子取出来，然后再到红豆，这真的太复杂了。总之，我们大概知道说，主要这两种咖啡豆呢，就是他们就是会有我们刚刚说的剂量的不同嘛，一个大概是三到五 percent， 一个大概一点五 percent。所以啊，就是看这一杯咖啡它用多少豆子，乘上它的 percent 数，然后再乘一千，就是这一杯咖啡的咖啡因含量
0: 。嗯，那因为
1: 会。煮的方式不同，或者是说这个豆子被磨的大小不同，嗯、它会有一个不等的比例
0: 。就例如磨得磨的比较细，它就可能会释放比较多，你知道吗？嗯
1: 、对对对。那
0: 所以你讲说什么萃萃取方式不同，是指例如像冰滴，或是呃手冲，还是還還你指的是什么是萃取
1: 方式不同？手冲或者是虹吸壶
0: 。因为像手冲
1: 的话，它、哦 okay、们温度就是可能可以控制在八十到九十五之间，都有人用。嗯。那那如果是红西湖，几乎都是一百度。嗯，那萃取出来就会有一点点不同，可是也会有时间的影响。所以我觉得那个太细了，就很常大家会很 c o n f u s e 的是说，为什么这个这一杯的黑咖啡，这一间卖跟那一间卖，他们的咖啡因的含量好有所不同？其实就是看他用的豆子的来源跟那豆豆子本身的量、啊。但是如果照这样子说的话，我们一般去那种精品咖啡店。如果你能够跟他确定他的咖啡豆来源是那种阿比卡豆，那他通常一杯都大概是1 5 0 CC 左右嘛，它不会超过我们一天一杯的这个建议摄取量。然后还有我们刚刚说便利商店，你可以怎么填这样
0: 。哎，我跟你讲，我现在想到，呃，我之前有曾经看过有一篇 FB 的 p 剖文，他就讲说，有一个人，她原本很喜欢，就是想要去学手冲咖啡，然后她老公就说：“我冲给你喝就好啦，就是你跟我们去学手冲，你不就只是把那边绕圈这样子泡一泡，有差吗？”结果她就带她老公就去一间呃，比较像是那种小咖啡厅，就是那种老板会自己手冲的那个，然后她就直接挑战她老公，就说：“就是现在给你一样的量，一样的咖啡粉的两两杯这样，然后你冲跟老板冲，就是看一下。”味道差在哪里？结果他就是发现，哇靠，这茶超多。他说好像厉害的，害的咖啡职人，<笑>他可以用好像比较少的咖啡粉的量，就是它的萃取度可能会可以比较高一点，嗯、是不是？反正就是有同样是手冲的，它可能控制的很好，所以它的香味或者是一些味道都比较浓郁。然后，然后你不会说需要用了很多的粉，然后才可以达到那个效果。就是听说这其中是有些美感。
1: 应该是说他们煮的手法，就是他们会随着不同的豆子，因为那个豆子什么样的豆子，它磨的多细，然后粉多少，他们会有一个黄金比例。可是真的要冲的时候，你还是靠那个咖啡师的经验。对
0: 对对，就是有
1: ，就是像我之前也有，就是因为我们去学，然后有红豆嘛，烘出一批，我自己觉得这豆子怎们可以那么难喝，<笑>可是老师他就是透过<笑>透过温度跟粗细的大小，对。對他就是把它脆，就是他就煮了一杯给我喝，我就说，哎、欸，这是我的豆子吗？他就说，对啊，用你的豆子，那有差哎、欸。对，所以我觉得咖啡真的是一个艺术。那我也是因为自己有去学手冲咖啡之后，就爱上咖啡，所以我真的可以理解，就是有些人他没有办法没有咖啡的这种心情。可是最主要就是我们其实会只是，我觉得咖啡就是像我们那时候学的时候，老师有说，啊，因为你一开始如果那个豆子就被重铸。它就可能会有一个所谓的摄取毒素，它反而是有很多的累积性的伤害。那甚至说，它可能在烘的过程，它有一些焦化，或者是储存过程，它储存条件不够要产生一些生物碱或者是咖啡醇跟咖啡白醇这些东西。这些其实才是你真正喝一杯咖啡会不会伤身体的关键。不然，真正的咖啡里面， oh. 因为它有很多的绿元酸，这其实是一个很强的抗氧化物质。而其实咖啡的水溶性纤维也蛮高的。
0: 水溶性纤维蛮高，所以我可以拿咖啡来补充我是我的纤纤维量吗
1: ？哎、欸，的确有一些人喝了黑咖啡之后，他会想要排便呢、欸。我自己就是那一种，哎、哦欸，就是好的咖啡让我喝完，欸、我真的就会一直想要很顺的排便，而且不是不舒服的那一种，也没有拉。
0: 是对，真我好像也是这样。我以为都是因为吃完早餐过后，可我后来发现，好像吃完咖、喝完咖啡以后就会不会拉，就是会想要是会有会促进便异的感觉
1: 。对对，尤其是黑咖啡，好像喝含奶的这一些就就不太行这样子。所以我觉得也不需要去污名化咖啡，只是说目前跟健康比较有关的就是这个咖啡因。然后今天教大家一个小小的 pebble， 而且你知道咖啡因不止不止来自于咖啡、欸就是巧克力
0: 呀、啊，茶，对，这些应该大家比较知道的都有，还有提神饮料。但提神饮料它里面，它里面应该比较多的应该是那种就是大脑营养物质，突然突然一养忘记那个东西叫什么名字
1: ，四五加吗？还、呃、是不是不是呃
0: 不是,不是不是不是。呃，大脑一样，就是牛磺酸，牛磺酸，他<笑>讲不出来，就是我的意思，它真的可以提神。其实应该，呃，就是可以让你觉得你专注力会上升。其实应该是牛磺酸的有加入牛磺酸的东西吧。就是你如果咖啡，你喝那么多的咖啡，跟你喝一杯提神饮料的差别。就在这，我觉得还是
1: 有差，因为它里面这些东西，它可能会让你营养素利用比较好一点
0: ,点。嗯，对。哎，不过像你刚刚讲说这些伤身的不，不管是生物碱、咖啡醇、咖啡白醇这些东西，那有什么方式可以避免吗
1: ？他们有研究说，其实你用滤纸，就是你手冲咖啡的时候，你都会用滤纸嘛。嗯，不要觉得那个滤纸好像只是一个很就是做作的东西，其在那滤可以帮你过滤掉一些咖啡醇啊，或者是一些咖啡白醇这一类型的东西。这样就滤掉了，所以如果你有用过滤的效果蛮好的，好的滤纸就可以再多喝一点。<笑>应该是你一开始要选好的咖啡豆，<笑><笑>然后还有咖啡豆包，因为我觉得滤纸的那
0: 个价钱也差很多哎、欸，<笑>那所以现在是有理由可以买贵一点的滤子了
1: 。但是那滤纸的差别，我觉得可能都在于它的，因为它没有漂白。因为有一些咖啡豆的滤子、oh, oh, oh, ，你就看它就真的很明显的白白的这样。对，然后那种不知道为什么泡起来就一个化学味比较重，这么明显？对我,我自己觉得啦好，所以我就不懂
0: 了。但反正好，所以你刚刚这样讲、就是，就是就是说，大家如果真的要用的话，你可以用滤子来手冲，就是有使用手冲咖啡这样来过滤掉这些不好的东西。但其实最重要应该还是要看标示啦，就是你到底用了多少咖啡豆才是造成你。吃喝了多少的咖啡因的主要关键，然后像刚刚讲那个提神饮料啊，其实之前几年前其实有红。雖然它有红吗？其实我自己是没有什么印象，但是我去查了以后，发现呃几年前可能便利商店有推出一种像是人生咖啡这种东西，因为人生大家都知道会补气嘛，或者说累的时候，哎、欸、韩国不是就很喜欢买一包那个小包的那种浓缩液来让人吃喝一些人生啊这些，所以呃有一段时间大家就想说人生咖啡会不会就比较可以帮助你提神，效果加倍？嗯。对，但因为其实两个都是会有刺激交感的作用、嗯，所以两个加起来的确是会比较强烈的、嗯，没错。但我想那个口感应该不是，应该不是太好喝吧？鬼<笑>、啊，反正
1: 后来觉得好像没那么红了，对不对？后来比较少听到人家在喝。对，对我好像也没有听过这个东西。
0: 对啊，好，那所以像刚刚现已经讲的是冲泡的方式不同，再来还有一个当然是大家会选择差很多，就是生培跟前培的差别。你自己爱哪一个？我喜欢浅焙，哎、呃，我也喜欢浅焙，就是那种我喜欢酸的，我个人就是酸民，不是、啊，我个人就是<笑>喜欢酸。呃
1: ，它到底差在哪？我其实也不知道差在哪，我只知道味道不同。其实它是烘焙的时候的温度跟时间，就是一般来说生焙的时间跟温度会拉的比较高一点点，那它就是让它里面的这些咖啡酸或者是一些多酚的物质，就是有带酸性的这一些物质被，呃，如果它时间跟温度比较。高的时候，时间比较长，温度比较高的时候，这些物质会被转化掉，然后会变成是比较留下比较多的糖分的部分。糖
0: 分诶，但生陈生培不是会比较苦吗
1: ？对，那这些糖分在时间拉长之后，它又会去焦化，因为温度很高， oh. 它就形成一些焦化反应，所以它就比较苦。然后那些酸性的成分都会被你就是分解掉了，因为是温度一高，它就被分解掉，这样，所以生培又比较焦苦。那所以生焙跟减焙哪一个东西的咖啡因含量比较高吗？实际去查生焙的咖啡的确，因为咖啡因在比较高的温度上面，它是会被分解掉的
0: 。哎、欸、哦，是啊、哦，所以生焙、哦、以它是能
1: 去比较多，所以生焙其实比较低咖啡因吗？一颗豆子的咖啡因含量可能是比较低，可是因为生培过后豆子它水分含量更少，所以你可能同样的克数，你用的咖啡豆又变得比较多，所以其实这两者我觉得硬要去分析，他们又没有差多少的量這樣子，<笑>对对对,對，主要还是看你自己喜欢哪一个口感这样子。嗯，
0: 对，因为它呃通常浅培就会是一些什么花香、果香写一堆超多，然后每次看那个生培拿出来就是呃坚果。焦焦糖、奶油，<笑>好像都是这些味道，<笑>然后就呃，<笑>哦、跑起来都一样。<笑>对，所以好像真的就是比较多在品尝它的风味的，好像是浅焙的比较多。除了这个以外，深浅焙的差别以外，呃，相信大家应该有听过那个低咖啡因咖啡吧。就是它就主打，因为大家也很怕咖啡因的话，那就推出了低咖啡因咖啡、低咖、低咖啡因咖啡。那这
1: 差在哪？其实低咖啡因咖啡，我原本以为是说它就是机改，就像那个黄豆被机改之后比较是不会有虫害这样。但后来发现不是、欸、它是把咖啡豆拿来，然后我可能先用有些人是透过一些化学溶剂水或者是二氧化碳这、就是、各种不同的方式，它先把里面的咖啡因分离出来。<coughs> 嗯。就是他先去泡它之后、嗯，就是比方说用一些化学溶剂水啊、嗯、二氧化碳去泡它之后，把那些咖啡因溶出来。可是你这过程，你一定会溶到一些嗯、呃、比较好的物质，就是有那些、哦呃、很多人喝咖啡想要的那些芳香啊，风味風对对对風，风味比较差一点点。所以我觉得低咖啡因咖啡，我一般就是像我有一个个案，他就是咖啡师，他就也不推这个，他说那个你你要喝那个，那你就你。哦<笑>你就喝苦茶吧就不，哦、<笑>全跟我开玩笑,了<笑>,好<壞><笑>，好坏。他他比较不会推荐这个，可是你可能可以选择那个咖啡豆本身，它就是比较安全的，就是人家有挑过的。那你可能是用那种低温的手冲的方式對，对，就是其实它也不会萃取出那么多的咖啡，然后你去控制那个剂量就好了。就是低咖啡因的咖啡，我自己是不用那么推荐，因为还有一些化学溶剂溶出的问题。很难被检测。
0: 喝咖啡，我觉得有一些人会担心的。除了那个咖啡因含量以外，还有就是有些人会说啊，咖啡是不是比较上胃？就是它。就是、哎、喝了就是不舒服，喝咖啡吃甜食又让你胃食道逆流了吗
1: ？广<笑>告词深植
0: 人心<笑>的確，的确的会加重嘛。那所以所以这部分呃，例如有些人说，好，那黑咖啡拿铁，我改喝拿铁有比较好吗？那个感觉咖啡比例比较少。可是
1: 因为拿铁的咖啡因，咖啡因本来就是因为它会刺激胃酸嘛，然后还有我们有一个开口，嗯、就是我们的胃跟食道那里胃食道逆流为什么会这样？是因为它咖啡因会让这里的那个喷门。就那有一个门、嗯、叫盆门，它會让它松弛，关不起来。对，食物就很容易逆流、嗯。那我觉得咖啡这个东西，它其实本来你如果胃不好的人，你水分过度的摄取的时候，其实你也会不舒服。所以如果是他真的是很高压工作者，我通常会建议他，那你就是不要饭前喝咖啡，你饭后的时候喝。啊，如果你真的还是会不舒服，那就不一样。可是牛奶会不会比较好、嗯？因为牛奶有一个问题是，
0: 它不是也会刺激胃酸分泌吗？对
1: ，它也会刺激胃酸分泌，所以这两者我觉得你会换成拿铁比较好吗？好像也不会。可是有一些人的心理作用会比较好。<笑><些><笑>对，但我我必须说，牛奶跟咖啡里面的一个成分，就是它这边有里面有一些酸的成分嘛，酸跟这个牛奶的钙质结合之后，那个颗粒其实有点大。有点像是我们吃螃蟹不能吃柿子，就是有那个单宁酸会去结合那个螃蟹的蛋白质、嗯。那咖啡它其实也是类似这样，它反而有些人喝了拿铁之后，它就很便秘，但他喝些咖啡还好。啊欸、对对对
0: ，哦，好，我好像没有特别注意这件事，喝拿铁的时候会便秘，那個分子
1: 太大了，就变成没办法吸收吗？还是说？就是因为它分子太大，然后它被送出去的时间点时间又拉得很长，所以就是讲你
0: 如果真的胃不好的话，你刚才拿铁跟黑咖啡，你就是都。少喝一点吧。那再来啊，最后我们就来讲一下，毕竟呃前面聊的都是一些比较像科普类的东西。那有些人就会问说，那中医是要怎么样看咖啡呢？你知道大家最喜欢分那个食物的寒热了。虽然我们我们有一集就来再来讲食物寒热之后再说，但如果要讲咖啡的话、嗯，咖啡大概就是会偏比较温燥的类型，是比较温的，比较没有那么冷的东西。呃，我们通常会说有生物碱含量比较多的，其实就是会比较偏温一点啦。就是以研究来讲
1: ，考、哦、過,过，
0: 呃，或或但古人可能也不太知道那个那些西方洋鬼子是怎么在煮这些咖啡的，但、嗯、是，但是，<笑>但是反正，<笑>呃，后来是研究，应该是说生物碱含量比较高的话，那大概它的性含性质就会偏得比较温一点。那我平常我其实是不太会说、嗯、你不可以喝，你可以喝，就是不会是因为。不会是因为他寒或是热的关系，比较会是因为像是那个人他本来肠胃好不好，就像前面讲的，哎，你胃不好，那他会刺激胃酸分泌的话，我就会建议他少喝一点。那再来还有一个就是刚讲说，如果像长期熬夜的人，那我们以前有说过嘛，他可能体质就会比较偏。没错，很好，学得很好。那所以像这种人，<笑>你想想看火，火也是阴虚火旺，也是一个热的表现。那你的咖啡也是一个比较温的东西，这个时候你可能就会让你整个人又会再更容易口干舌燥啊，然后你看可能嘴巴会红红的，而且是那种不太自然的红。就是，当然就是一个有火气，然后又不一定会，然后而且通常嘴巴会更臭。<笑>对，对,對，对，对，对，所以正常<笑>人那个口臭，我们以后也再来讲。又有口臭，再加上咖啡味。<笑><笑><笑>对对，没错，所以呃，这些我就会比较不建议喝啦。那其实其他的话都还
1: 好。所以我们今天就是聊了一下关于咖啡那也是帮大家解惑一下說，说、欸、哎，如果你要喝咖啡，你可以怎么样安心的喝。那如果我们评估过我们自己的体质，真的不适合，那就先不要喝。对，就放
0: 弃它吧
1: 。对啊，就是人生嘛，你还可以，你可以改喝别的。<笑>喝酒，<笑>喝酒<笑>好像也没有比较。<笑><笑>总之就是今天就是跟大家小小聊一下咖啡跟我们的生活的相关性，这样希望对大家有帮助哦
0: 。嗯，那你喝咖啡有没有什么东西想要跟我们分享的？欢迎在底下留言。那我们下一个初一十五见喽，拜拜。